0: 有人说，它是一部奇书，半部《论语》治天下；有人说，它是一部教科书，中国人初学必读。这部流传两千多年，记载着孔子谆谆教诲的书。都讲了什么？又能给生活在现代社会中的人们带来怎样的人生启示呢？让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，欢迎您收听山东经济广播的节目《品读论语》。有一个词我们都很熟悉，这就是当我们对一个人很失望、骂他不争气的时候，常常会说。你真是朽木不可雕也。这句话出自《论语》，在《论语》中出现的人物不是王侯将相，就是贤者隐士。谁会是那个朽木不可雕之人呢？这个被孔子斥为朽木不可雕之人的叫宰予，他能言善辩，是孔子学生当中口才方面的高材生。宰予有点懒。白天睡大觉，被老师骂得狗血喷头。除了有点懒之外，他还经常提一些稀奇古怪的问题为难老师，因而孔子经常批评他。在本期节目当中，您将了解到一个重要的教育方法，或许会对您平时的工作生活有所帮助。宰予，字子我，也称宰我，孔门十哲之一，小孔子二十九岁。曾追随孔子周游列国，游历期间常受孔子派遣，始于齐国、楚国。节目嘉宾：《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授，主持人：溪水
0: 。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》。《论语》人物类编等书
1: 。你说起宰我这个人，他呢也是孔门的使者之一，而且呢是以能言善辩著称的。据说他曾经随着孔子周游列国，而且在游历期间也经常受到孔子的派遣啊，出使齐国呀、楚国呀这样一些地方。可见，我觉得他在孔门弟子当中是非常重要的，而且是做出了一个很大贡献的这样一个弟子，他是有功劳的，是吗
2: ？对，在《论语》当中呢，宰我呢应当是孔子的十大弟子之一啊。我们知道孔子呢有十大弟子，他分四科。啊，一个是德行科，第二个呢是言语科，第三个是政事科啊，第四个呢是文学科。言语科呢派了两个人，就是一个是载我，再一个就是我们以前啊讲过的端木赐，就是子贡。你想想，这个载我呢，在孔门当中啊，能够进入十大弟子，这是非常优秀的一个学生。嗯、啊，你刚才讲到了，就说孔子在周游列国期间，曾经派他到楚国呀，还齐国呀，还有其他地方去。这大概啊，就是知人善任，因为这个人很会讲话。嗯，啊、做外交家，如果说不会讲话的话，那肯定不行。所以您派一个人去到那里不会说不会讲，呃，把事情就办糟了啊！大概子贡啊也做过这种角色啊，在我呢也做过这种角色
1: 。好像宰我的嘴不是一般的行啊，嗯、因为在孔门使者当中，我们知道嘴最行的是子贡，可是宰我排在了子贡的前面，可见是不是宰我的嘴比这个子贡还行啊
2: ？也可能是在排的过程当中，第一个哈、啊，我没查他年龄。当然在《论语》当中呢，的的确确，呃，宰我的。篇章要比子贡的篇章少得多、嗯、啊，所以从这个篇章当中呢，我们就没法判断是怎么回事。但是的的确确，在谈到这个宰我和子贡这个排位这个顺序的时候，就谈到言语课的时候，是把宰我排在前面的，很可能就是宰我的年龄可能要大一点啊，子贡的年龄要小一点，很可能是按照这个排的。
1: 啊，宰我他可能口才比较好，但是我觉得子贡他的贡献更大，对历史的影响更为深远，而且他当时在诸侯各国之间也是发挥了很大的作用，甚至改变了诸侯各国之间的一个政治局面。所以我觉得，是不是在我他发挥的作用没有子贡那么大，所以他的篇章也没有子贡那么多。哎、你说
2: 的对、嗯，啊，就是说我们看到在谈到孔门十哲的时候。孔老夫子在台排言语科的时候，就言语这个才能来讲，那么很可能排得很很靠前啊。嗯、呃，但是你说后来的贡献，因为毕竟呢《论语》是后来后人编的，他不是孔子编的，所以呢这个后人呢大概就是因为子贡的贡献比较大，所以子贡的篇章要远远大于宰我
1: 。我在看到关于宰我的一些篇章的时候啊。宰我就给我留下了一个和孔子的其他弟子嗯完全不一样的印象。我记得孔子的弟子当中，子路有的时候会和孔子有一些顶撞哈，言语比较直接啊，因为。子路和孔子年龄是差不多的，他差九岁，才差九岁啊！哎，可是我发现宰我，他有的时候感觉也不是很听话，他有很多意见和这个老夫子是完全相左的。相左你就埋在肚子里不说就罢了，他还要说出来，很多方面体现出了他这样一个特点，就不是像颜回那样的言听计从的，也不像曾子那样的彬彬有礼的啊，谨言慎行的，好像宰我的气质和。我刚才提到的这几位弟子都是不一样的
2: 。宰我，是坚决不听话的啊、哦！坚
1: 决不听话的，的
2: 。不是说一般的不听话。孔老夫子在《论语》当中骂过的学生，大概就骂过两个人，
1: 一个是冉有
2: ，一个是冉有，一个是宰我，一个是宰我
1: 。骂哪位骂得更凶一些呢？我觉得骂
2: 这个宰我骂得更厉害一点。哦、oh, 啊，骂冉求的时候呢，孔老夫子只是这么说：“说季是富于周公。”而求也为之聚敛而复一之，子曰：“非我徒也。”小子民，孤攻之可以也很厉害了啊！就是轰出去吧！你现在轰出去吧！啊，你不是我的学生了。但是他没有说他具体的什么，他因为证件不同。嗯嗯嗯。但是在骂宰我的时候呢，我们注注意到孔老夫子两次骂宰我，啊，或者是说宰我，说到宰我呢，就必须讲到宰我昼寝这段话。
3: 载予咒寝，子曰：“朽木不可雕也，粪土之墙不可污也。鱼鱼鱼何诸？”子曰：“使无于人也，听其言而信其行；今无于人也，听其言而观其行。鱼鱼鱼改是。
1: ”载予咒寝。那白天呢，在家里不知道在哪儿睡觉呢。<笑><笑>我们从中听到两个非常熟悉的词：“朽木不可雕，粪土之墙不可污。”哎，这就是骂宰我的，这是骂宰宰我的。哎呦，这简直是骂的呀！这个话是
2: 骂得很重啊。你看，我们来回忆回忆这个场景：白天睡觉了，白天是不该睡觉的啊。但是宰我呢，白天就睡觉了。至于说白天为什么睡觉，《论语》没有解释。但是如果说正常的睡觉，比如说他病了睡觉，啊，我病了，我感冒了，我睡个觉，大概孔老夫子不会发脾气
1: 。就算偶尔打个盹可能孔老夫子也不,也不会发脾气
2: 。大概这个表现的就很很糟糕了、嗯。也可能啊，这不是一次两次的在这里睡觉了。睡觉表示什么？在课堂上睡觉，第一个不在乎老师，第二个对老师讲的东西不感兴趣。你想想，第一个不在乎老师的话，老师不高兴。嗯、第二个，你对老师讲的东西不感兴趣的话，老师也不感高兴。但是偶尔为之呢，可能老师啊就睁一只眼就闭一只眼就过去了。但是从后面的话当中呢，就是在我不止一次的犯这个错误。你看那个话是怎么说的哈、啊？“载于昼寝”，就是载于白天睡大觉、嗯。咱们可以呀、啊、想想这个场景啊，大家都在认真听讲啊，突然载于打起呼噜来了，昼寝嘛<笑>是吧？这个老师正讲的课，忽然发现一个呼噜声响，后那一看，哦，那
1: 个位置有个人在打呼噜。一看，在我，而且肯定不是第一次了。像第一次，如果呼噜声起来的时候，老师有可能还会再偷着笑一下吧
2: 。啊，
1: 教训了很多次，教训很多次
2: ，就是不不改啊，并且可能是向老师保证过，我下次不这样。老师呢就开始就烦了，因为孔老夫子这个人呢，讲话他是非常抠的。啊，他用比喻讲话。首先说朽木不可雕也，你这个烂木头是，这不不是没用处啊、嗯，是吧？你这个话说的很糟糕了。粪土之墙不可无也，你这个墙常年失修以后，连挂腻子都挂不住了，也是废了啊！就是你是个废人一个呀、啊，你能干啥？你是
1: 个废废物，就实际上。哎呦，要是一个一般的不是很调皮捣蛋的孩子，这么一说，那让人多受不了啊，多自卑啊，啊我都没用处了。关
2: 键孔老夫子还后面说了句什么话呢？“鱼鱼与,与何诛？”你注意到那么一句话，什么意思？他、啊、对于宰鱼来讲，我说你什么好呢？关键后面孔老夫子还连珠炮的说了另外一段话，说“食物于人也”，就是过去我对于人啊是听其言而信其行。就是你说什么我就信什么，但是现在我不这样了，我是听其言而观其行。你说什么我不信，你说什么我是你说了以后，我得看看你到底怎么做的。说谁让我把人改变成这么一个看人的方式，是在于你让我这么改变的。这句话什么意思呢？里边前台的词啊，就是在我不止一次的犯错误，并且向老师保证，老师下一次、啊、我保证不这样了。他的下一次又来了，还是这样。要不是这样的话，老夫子就不会讲。过去我听其言而信其行，现在我听其言而观其行。那么谁让我改变的这样的看法呢？就是在于你让我彻底对有些人都失望了。你看看，老夫子把在我臭骂了这么一顿啊。当然，宰我这么一臭骂呢，就成就了名声了。不然是坏名声，是好名声。一说朽木不可雕也的时候，一说粪土不可污也的时候，我们往往就想到宰我。那他的名气啊，反而呢
1: 更大了，
2: 更大了啊！负面效应有点大，啊、是吧？
1: 啊，但是宰予的表现，他并没有像老夫子说的这样“朽木不可雕啊，粪土之强不可污啊”。其实他在言语科还不是第一嘛，而且他在孔子周游列国的时候，还做出了一些。很大的贡献，
2: 估计是这样。溪水哈、啊，就是老师批了，可能开始不管用。要是他不是孔老夫子非常有名的学生，他挤不到这前十里去、嗯。啊，这个当时这种情况，就说被老师骂了啊，被老师批了，他很可能就改过自新了啊，很可能就接受教训了，将来呢就好好的去努力啊，就又继续做出一番成就来。否则的话，他不会成为孔门的十大弟子。但是这也说明在，在确实，在教授教育的过程当中，他不像颜回那样，老师怎么说就怎么办。你看，老师对颜回怎么评价的？呃，我与回言终日，不为如鱼，退而行其思，亦足以法。孔老夫子说：“你看颜回，我给他讲一天，讲一天，讲一天，讲那么长时间，人家一句话都不说，就听我讲。还讲过一句话，嗯、就说‘一之不多者，回也’。”其实我讲话就一点不懈怠的，只有颜回这么一个人。就是孔老夫子也注意到了，可能他在给别人讲话的过程当中啊，别人呀强打精神啊，有时候打哈欠啊等等。但是人家颜回是绝对不显出那么的懈怠来。这说明这个课堂啊，啊、嗯，我觉得哈，就是这个载语啊，做的不对。说在这里，啊，我在课堂上也偶尔遇着睡觉的人，也偶尔遇着。这种打呼噜的人
1: ，你也会把他像孔子这样的骂一顿吗？哎，我上课呢，这个有两种情况
2: 啊，一种是呢，就是给学学的学生上课，那么有时候呢，就是一些培训班让我去讲讲课啊，有这么种情况，就是我也记得有一次培训班呢正在讲的课，啊，后面呢就传了一个哈<笑><笑>、啊，那么这个呼噜声呢就很大，他是一个胖子在后边。大概啊是没休息好啊，还是喝了酒啊，不知怎么样。反正对我讲的内容呢，肯定是不感兴趣啊，或者是太累了，就呼噜声就起来了。我说你起来以后，这个一开始我就装听不见的啊，但后来呢，这个声啊就越来越大，你就弄不下去了。这个时候我采取个什么办法呢？我不讲了，静下来。这时候就听他那个呼噜声啊，那光听他那呼噜声<笑>呵呵，呵呵的哈。喝喝了以后呢，但是他们班长领导不愿意了，嗯，领导不愿意，回头呢就找这是谁呀、啊？这是、啊，就看看啊，那谁？哎，快快快，他把他推起来！他的邻邻居呢就把他推起来啊，蒙的。我说你醒醒，我给你讲个故事。在课堂上呢，我就把这个故事呢就讲给啊、呃、其他人听啊、嗯。听完了以后，那个人家就不好意思了啊。我说你看看，过去就是一个学生在课堂上睡觉。孔老夫子能骂他是朽木不可雕也，粪土之墙不可无也。我说你看我这比较客气了吧？我也没说什么，我就是顶多不讲课而已啊。那么往后呢，我希望你不要再打呼噜了。他呢课下就给我说，他说老师别提了，哎，头一夜呢有点别的事儿，没睡好觉。我说干嘛了？打牌了吗？哎，他说是，几、这个人打牌来啊，来了个同学来看我打牌了，打牌来打晚了，所以回家就睡觉去了。嗯、这时我想的啊，仔宇睡觉，那为什么仔宇在课堂上睡觉呢？前天夜里休息不好
1: ，但也不能天天夜里休息不好啊。不
2: 是天天也
1: 经常啊，就是
2: 啊，就是夜里休息不好啊。难
1: 道失眠吗？他
2: 这种性格的人不会失眠，<笑>但是呢，不是休息不好，就是不休息。夜里不睡觉干
1: 嘛呀？我觉得在古代，他晚上不休息，又没有电脑，又没有灯，是吧？啊，他做白日梦吗
2: ？嗯、啊，做、呃、做白日梦。你但是你你想想，如果晚上睡了觉以后，为什么要要白天睡大觉呢？他总得有有有个说法。他
1: 可能就对孔夫子讲的东西不感兴趣。你不
2: 感兴趣的话，你就能睡着了啊？哎
1: ，他老师一讲课有，有有这种情况啊。啊，哎
2: ，只要不感兴趣
1: 。哎，对他干别的很精神，听老师一讲课。就开始困了啊,啊！
2: 还有这种人，但不论怎么样，把老夫子惹惹烦了。对、啊
1: ，那孔老夫子就是在《论语》当中记录这样一段，能带给我们什么样的启示呢？啊、嗯
2: 呃，如果说《论语》当中每一段都有启示啊，我觉得倒不一定。但是这段话呢，我觉得有两点非常明显。第一点就是孔老夫子说话的这种教育方式和方法。在这段当中表现得非常明显。我以前讲过，我说孔老夫子作为一个教育家来讲，他是用比喻啊、非常形象啊、举例子啊这种语言来教育他的学生，在这一点上充分的表现出来。你看用的词儿“朽木”，啊，“朽木”当然就是不可雕。第二用的“粪土之墙”，啊，当然他是不是人家睡个觉就非要用这么严厉的词去去批评这个学生，那是另当别论。但是从孔老夫子这个语言的表达来讲，他用形象的语言来进行教育活动，我觉得这一特点呢是非常明显的。那么第二呢，也反映了啊，孔老夫子他和学生之间有一些非常直率的东西。学生表现不怎么样，他就得发脾气，他就得批。其实这是也是一种教学方法，也是一种教学方法。哎方法嗯、你说颜回这个，你你舍得批他吗？你不舍得批他，你不表扬他，就觉得对不住他了
1: 。但是有的学生来讲，他就是比较适合这种呵斥的教学方法。哎哎
2: 、他就是实际上也是一种因材施教。
1: 对，你像棒
2: 喝，棒喝、啊、让他惊醒一下
1: 。说到这儿，我就想，那么这个故事是发生在、呃、孔子周游列国之前吗？啊，你想想
2: ，后来他又到齐国去，到其他国家当使节的话。他成熟了，估计就不会办这些事情了。由此我们推断，这个故事应当是早年的故事。懂事儿了，你说还叫老师发这么大的火，不大可能。但是你说十几岁的孩子就。调皮捣蛋就是不听老师的话，这种可能是是有的
1: 。好，孔子门下带给大家的感觉，以及带给我的感觉，就是乖巧听话的孩子、孜孜不倦学习的孩子、谨言慎行的孩子，感觉比较多。因为我们讲的都是七十二贤人，而在我，我感觉是七十二贤人当中的一个特例，他特别与众不同。孔老夫子
2: 在《论语》当中啊，就说虽然他有三千学生，他有七十二贤人，但是在《论语》当中所出现的学生只有三十多位。所以这三十多位学生当中呢，受过老师批的学生，啊，我们想一想，冉求被老师批过，嗯，宰物被老师批过，子路叫老师批过、骂过，啊，也、哎、骂过，<笑>也在有也啊、嗯，呃，端木赐让老师批评过，啊，挖苦过。那么，其他的学生啊，还真没有说是叫老师这么说来说去的
1: 、哎。由宰我的表现，孔老夫子最后还用这样一句话总结了一下，说：“始吾于人也，听其言而信其行；今吾于人也，听其言而观其行。于于于,于改是。”我觉得这是孔老夫子是从宰我开始改变了这种呃观念吗？应当这么讲。
2: 因为这孔老夫子这个人说话很有意思啊，他说过去啊，在我在我哈、啊，那么我别人说什么我就信什么，听其言、嗯、啊信其行。但是你呢不这样，你看过去你说什么我就信你什么，但是忽然发现你说的和做的根本就不一样，那现在呢就从你身上我就得到一个结论，就不能别人说什么我就。信什么？因为存在着像你这样的人，是你改变了我以前的看法。那么这样的话呢，实际上他是批他，就是说是不是孔老夫子就是啊宰我让他改变了看法都不一定。
1: 不是的啊，就是他还是批评宰我。
2: 哎，还是批评宰
1: 我、嗯啊、孔老夫子肯定是知道要听其言观其行嘛。
2: 所以说这个呢也可能啊，就是说宰我呢，他批批评宰我是批的很厉害的啊。你说你都让我改变了对人的这种。美好的看法，你这个家伙做成这个样子，大概他批人的时候，往往啊，有时候言过其实、嗯，也有可能
1: 。刚刚我们听到的是王卫教授对“宰我被骂”这段话的一个解读。由《论语》中的这段话，朽木就成了子弟不成器的代名词，宰予呢就成了不争气与不可教的典型。朽木不可雕也，也成为了很多师长前辈用来责备年轻人没出息的惯用语。通过王教授的解释，我们了解到，用严厉的斥责来教育子弟，也是孔子因人施教的教育方法之一。宰予今后成才、做官、名列使者首位，恐怕也与孔子的如此教训不无关系吧。说到这里，您或许会说：“这就是你开头所说的孔子的教育方式吗？”不尽然，也不全面。请您接着往下听，《论语》篇章言简意赅，后人有助解680家，对同一篇章的解释多有不同，甚或完全相反。下面我们就来听听这么两种不同的解读，您不妨来试着抉择一下。看看哪家的说法更合理、更可信呢？国学大师南怀瑾先生的解读就与以上完全相反。在《论语别裁》当中有这样的记载：过去的读书人和一切想要取得功名成就的人，都会严格的要求自己，不昼寝，就是不睡午觉，认为睡午觉是意志消沉、自甘堕落的表现。清朝的中兴名臣，也是著名的理学家曾国藩就不敢睡午觉。他早上起得早，每天公事繁忙，还要治学，精力实在受不了，也不敢午休，只好在晚饭之前少睡一会儿，补充精力，然后夜里又加班。可见昼寝对读书人的教训有多大。那么，睡个午觉的问题真的就如此严重，以至于会引起温文尔雅的孔圣人如此严厉的怒责吗？现代教育不是还提倡学生午休以补充精力吗？对于这个问题，孔老父子也不至于小题大做、上纲上线到如此地步吧？其实，对于这个问题早就有争议。从载予的一生作为来看。他并非就是顽劣之徒，在历史上还是有所建树的人物，不然就不会跻身孔门十哲之列了。孔子也不至于因为弟子的调皮捣蛋将他划入无可救药之列。当代的大儒南怀瑾先生另有高见，他认为孔子的“朽木不可雕”和“粪土之墙不可污”不是在骂宰予，而是说宰予的身体不好。体质太弱了，对他不能要求的太严格，所以孔子说：“鱼鱼鱼何猪’，对于宰予不必过分诛求了，就让他睡个觉吧。身体是革命的本钱。接下来，孔子又说：“从前我听了一个人的话，就相信他的行为；现在我年纪大了，人生经验多了，听了一个人说的话，还要观察观察他的行为。”这个改变是载宇给我的启发。南怀瑾先生认为，孔子是说以前他认为一个人有思想、有才能，就会相信这个人将来一定有成就。那看到了载宇，方才知道一个人既有才能、有学问，但没有良好的体能、没有充沛的精力，也免谈事业。并引用曾国藩那句：“功名看气宇。”事业看精神的名言来作证。收音机旁的听众朋友，不知道您认为南怀瑾先生的看法有道理吗？除此之外，还有专家认为，这里孔子看似是在骂宰我，实际上是借题发挥，说给旁边不太用功的小师弟们听的。因为刚入门的小师弟不太用功，老师又怕严重了会让他们有挫败感。打击他们的学习积极性，于是就用教训师兄的方式检测他们。所谓项庄舞剑，意在沛公，我个人比较倾向这种解读。想当年，周公教育成王就是用的这种方式。周公是托孤之臣，成王年纪虽小，但毕竟是国君，于是周公就让自己的儿子伴读。当成王犯了错误，周公就教训自己的儿子，以此让成王引以为戒。而下面两句“使无于人也，听其言而信其行；今无于人也，听其言而观其行”也是教训弟子的话
3: 。由此可见，教育是要讲求方式方法的。严厉斥责固然是一种教育方法，但也要看时机、分对象。一般而言，对男孩子严厉一些，对女孩子缓和一些；对大孩子严厉一些，对小孩子柔和一些。此外，还要根据事情本身以及对方的个性而定。为了追求好的效果，又不伤及自尊，采用旁敲侧击的方式，也不失为一种恰当的教育方法。孔
0: 子。
1: 之门启，知识众妙之门，您现在听到的是山东宁和国学堂正在上课的声音，在那里我采访了部分来上课的学员。您来了几次了？参加这个啊，我是第二次。哎，我觉着我年纪也大了吧，六十多了吧，我就想，我说一天学一点儿可以了吧，是不是、啊啊？今天上午有什么收获吗？我这不是给他说，我说我记住了这么两个词就挺好了。啊、一个就是说那个五十几页的啊，您您说那两句话。不
0: 错，不五十一人，啊、哎呃，还有这个精气为物，呃，游魂为变，这
1: 个。哎，挺好的。啊、以后还会来吗？来来来，坚坚持、啊
0: 。所以我自身就是过对传统文化、中华文化。就了解得很,很浅、就是，就是一个文盲。现在通过这个学《论语》呢，就是一种借助圣贤人的这个教育之后啊，感觉中华文化那么博大精深，感觉太惭愧了，就是、说太可惜了。因为我要学的目的，我也是想提高自己的素质，为了用,用
1: 。你觉得用上了吗
0: ？作为家庭里面已经用上了，看自身改变了之后，家庭就和谐。通过老师的讲解。更加就是深层次的展开了，这受、个、益挺大的、哦
1: 就是。以后还来吗
0: ？哎呀，我就坚持坚持，我不管什么情况必须来
1: 。听众朋友，您会到民贺国学堂来共同学习《论语》吗？这是一个公益课堂，每个周日上午九点到十一点半讲授《论语》，课程地点偶有变动，欢迎垂询八五零三六六幺三。品读《论语》节目已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载，在经典栏目当中查找收听。下期节目再会。